0: Hola a todos que en este momento nos están sintonizando, están dándole play, están dándole a la liga, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres en este momento, gracias por dejarnos entrar en este momento, en este podcast llamado Identidad Montessori, donde estamos buscando en todos lados dónde está, dónde se encuentra esta Identidad Montessori, esto que María soñaba para la humanidad, dónde estamos nosotros eh, encontrando esta Identidad Montessori, que está ahí, está en los papás, está en los alumnis, está en los niños, está también en las guías y en las personas que se animaron a poner una escuela, que este es el caso. Pero quisiera antes saludar eh, y agradecer mucho a Miri por este viaje que estamos teniendo, que me encanta todas las veces que tenemos la oportunidad de platicar con la identidad Montessori. Miri, ¿cómo estás?
1: ¡Hola! Bien, muy feliz. Igual, muchas gracias. Es un placer trabajar contigo en estas cosas. Me sale el acento regio. Sí, de repente dije,
0: ¿y ahora de... dónde andas?
1: El acento de mi familia sí. de Mazatlán. <risa> no, pues ya sabes, yo encantada de estar aquí. De verdad que sí, amo, amo este trabajo. Es súper es padre, me hace muy feliz poder estar este, platicando con las personas y compartiendo pues estas cosas que nos gustan tanto, ¿no?
0: Bueno, eh, vamos a escuchar esta cortinilla donde explicamos qué es lo que pretendemos qué es lo que soñamos con este proyecto La Torre Rosa y este podcast Identidad Montessori vamos a escuchar
1: Yo soy Montessori
0: Yo soy Montessori Yo
1: soy Montessori
0: Yo soy Montessori Yo
1: soy Montessori Bienvenidos al podcast Identidad, Identidad Montessori.
0: Montessori. Un espacio para recordar,
1: descubrir,
0: compartir e investigar. Acompaña a Miri
1: y a Roberto, que junto a sus invitados buscará las razones por las que Montessori ha, ha marcado, marcado tantas, tantas vidas. vidas.
0: Estamos de regreso, gracias por estar con nosotros. Miri, hoy tenemos un programa bien interesante. Siempre, siempre que tenemos la oportunidad de hablar con alguien que que sueña con Montessori, que además lo vuelve vida y lo vuelve proyecto y ya lleva mucho tiempo eh, haciendo Montessori con los niños. Me emociona mucho porque es, es tocar la filosofía y ese es el tema del día de hoy. Pero por favor, preséntanos quién nos acompaña el día de hoy.
1: ¡Claro que sí! El día de hoy tenemos a nuestra querida Sharon Sacal. Aparte de todo, es nuestra fiel seguidora porque así compra nuestras playeras, nos escribe cuando hacemos nuestros en vivos, nos compra stickers. Nos sube el ánimo. La mejor del mundo.
0: Sharon! Bienvenida, bienvenida. Sharon,
2: ¿cómo estás? Hola, hola. muchas gracias. Sí, súper fiel seguidora. <risa> Qué padre lo que hacen. La verdad es que también nos motiva a los que, pues estamos en otro lado de Montessori. No, bueno, a mí me apasiona ver que haya este entusiasmo y que podamos tocarlo desde varios puntos, ¿no? Creo que hoy vamos a hablar un poquito de filosofía Montessori y eso es, es que abarca todos los ámbitos de la vida y y creo que es lo que ustedes hacen y los felicito y muchas gracias por la invitación.
0: No,
1: muchas gracias a ti.
0: Sí, muchas gracias a ti. Porque desde luego hay, muchas, hay muchos lados de donde poder eh, mirar esto que, que hizo la doctora María Montessori y esto que sigue tan presente y creo que con una palabra especial en estos tiempos. Pero antes de meternos en lo que ya más nos apasiona, porque siempre me acelero, Miri, ¿qué sigue?
1: Ah, sí. La pregunta oficial Sharon, por favor platícanos cuál es tu material favorito Bueno,
2: sin duda este, el trinomio me fue de los materiales que hicieron clic y me, me llegaron profundo a entender por qué estaba acá entonces bueno, creo que no lo puedo dejar aún eh, la escuela lleva ¿no? el logo inspirado también en este material. Y bueno, claro. si ven, por eso también mi playera, cuando
0: la vi, me enamoré
1: sí. y, ¡La quiero! Y, y no podía dejarla atrás. Claro. Oye, con este ya sería el cuarto voto que tenemos para el
0: trinomio del cubo. De hecho, debe de ir en primer lugar, ¿no?
1: Sí,
2: va en primer lugar. Es. Es mágico, creo que aparte resume mucho de, a partir de ahí podemos hablar, ¿no? Mucho de la filosofía Montessori, de ver las etapas de desarrollo, ¿no? Como un material que en casa de niños es un material sensorial, ¿no? Se vuelve un material de matemáticas, bueno, de álgebra en taller, ¿no? Y cómo vamos viendo las necesidades, entonces... A mí me encanta siempre empezar como a desmenuzar por ahí la filosofía, creo que da lo concreto de de qué es Montessori, ¿no? Porque es tan amplio que muchas veces pues nos perdemos en todo este, en esta filosofía para explicarlo y creo que el trinomio nos ayuda a ir un poco más a lo concreto y poder pues explicarles a todos por qué es tan increíble esta filosofía. Sí,
1: pues bueno, aquí también siempre es costumbre que les preguntamos, porque igual así se llama nuestro podcast, ¿de dónde viene tu identidad Montessori? Platícanos, por favor. Uy, uy, uy.
2: (risa) es que, digo, voy a tratar de ser breve, digo, hay varios como puntitos en mi vida, ¿no? En mi mamá creo que en un momento, o sea, cuando era pues más pequeñita, eh... Entré a un Montessori que luego voy a tocar porque, bueno, mi guía fue Chacha este, uh-huh. y, y hace unos años me entrené con ella también. Entonces fue mi guía de comunidad infantil y luego mi entrenadora para ser guía de comunidad unido. In- Igual. Wow. Sí, sí, es como de esas cosas que tenían que regresar estos ciclos. Claro, claro. Sí. Y luego, bueno, por cosas de la vida y como se van acomodando, ya yo entré a una escuela tradicional y pues seguí mi vida, ¿no? Siempre con un contacto muy fiel a a la educación, a los niños, a trabajar con toda esta parte, me encantaba, pero bueno, llegó también esta etapa de elegir carrera, y pues un poco, si entendemos etapas de la vida, también rebeldía, ¿no? Mi mamá pues siempre había sido con esta parte de educación, y pues yo ya había hecho, según yo, mucho en mi vida de de educación, porque (risa) trabajé en muchos cursos de verano, Ah, no. y bueno, él, él tenía un grupo de niñas los sábados de los scouts y, y bueno, siempre estaba y yo ya, yo ya había hecho esa misión en mi vida. Ya cumplí, dice. Exacto, según yo ya estaba muy grande, muy llena y pues también siempre me gustó la parte de la creatividad entonces me fui a la parte de diseño, ¿no? uh-huh. este y pues muy feliz, también fue algo que desarrollé, que me gustó mucho en ese momento de mi vida. Hice mi maestría fuera de México y pues regresando me invitan a dar clases en la universidad, en La Anáhuac. Empecé ahí, ya luego entré a otras universidades y pues retomé y toqué esto que pues me apasiona, ¿no? Que es el contacto, el poder enseñar, transmitir. Y pues dando clases con niños, adultos, este, en esta etapa tan interesante, pues me doy cuenta que tomar eso, y también en la parte de creatividad, y se me dio la oportunidad, la verdad es que sabía que no quería estudiar pedagogía como tal, o sea, hacia algo tradicional, entonces pues me metí a investigar de muchas... Otras este filosofías, ¿no? Como Reggio Emilia y todo esto. Y bueno, se me presenta que Montessori había un curso que se adaptaba y todo a mis necesidades y pues sabía que era algo diferente a lo tradicional pues me clavé en esta filosofía yo iba más como para tener herramientas pero me di cuenta pues, que la autora María Montessori había ido más a fondo no y había trascendido había hecho lo que yo buscaba me dio sentido
1: uh-huh.
2: y se volvió mi casa mi vida pues esto filosofía Montessori ir creciendo y, y quería escuela para mi hija este <risa> pues hubieron varias cosas que no que, que buscaba y que quería alinear y, y pues se dio poder abrir este proyecto que es Mercas Montessori y poco a poco y ya son wow, este que vamos a cumplir digo de trabajo mucho más pero de abiertos cuatro años y medio wow. abrimos otro que ya llevo uh-huh. este pues ya es parte de la rutina de la familia, de todos, ¿no? Porque la verdad es que sin el apoyo de, pues, mis niños, mi esposo, de todos, no tampoco sería posible porque sí, sí, son algo intensos.
0: ¿Sí? <risa> claro. Y esta, esta parte que tú dices que se me hace súper interesante, eh, tú, uno, uno, cuando entrevista, cuando platica con la gente que está haciendo Montessori, que está en una escuela como guía pareciera que no empezó como con esta intención de meterse en Montessori o que había una idea pues como de encontrar una herramienta no y en la medida que te vas metiendo topándote justamente con la filosofía de repente hay una parte superhumana no nada más era una, un método sino una filosofía platícanos un poquito de cómo te topas con la filosofía y cómo lo empieza a permear en tu escuela
2: pues sí, yo creo que sí nos pasa a muchos porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? Eso es lo que pasa muchas veces cuando uno está en, en la parte como más tradicional, ¿no? Uh-huh, estamos uh-huh. acostumbrados a que son metodologías que recibimos nada más. Sí. Y pues cuando uno se mete y pues empieza con estos cursos, bueno, en mi caso así fue, ¿no? Entrar al curso de casa de niños para adquirir estas herramientas, como lo dices, te vas dando cuenta que va, pues que es más a fondo, que a mí lo que más me hace huella es la observación, ¿no? Que sí. fue lo que hizo este, María Montessori y por eso es que va a trascender, o sea, no es una metodología que puede cambiar a mí en mi experiencia personal de vida en, un es- en la escuela que yo asistí, pues de repente salía el método no sé, de inglés avanzado de no sé dónde y pues estaba. Y a los tres años cambiábamos porque venía el el otro método que estaba, ¿no? Entonces... Exacto, y, y son cosas que, pues sí, sí, a lo mejor hay cosas que vamos avanzando, ¿no? Y vamos aprendiendo y todo, pero María Montessori no dejó al lado todo eso, ¿no? O sea, partió de la base del, del ser humano, desde el ser humano primitivo, uh-huh. ¿no? Y con características y observarlo y entenderlo, cómo funcionamos cada ser humano que hay en este planeta a lo largo también de la historia. Y en base a eso, dan las herramientas para que cada uno, pues, se desarrolle, ¿no? Y, y las oportunidades y que si se crean nuevas tecnologías, o sea, todo esto podemos seguirlo acompañando, o sea, no lo deja a un lado. Entonces, yo creo que es ahí cuando, pues, las, los montessorianos que nos uh-huh. unimos y que descubrimos, eso es cuando nos damos cuenta, hacemos este clic y decimos, bueno, aquí está, ¿no?, la base y... Uh-huh y pues nos permite adaptarnos a otras situaciones o sea, ahí está no esta situación en la que estamos viviendo hoy que nadie creía o sea nadie se lo imaginaba ¿no? sí, esta pandemia y lo que hemos tenido
1: que hacer uh-huh, uh-huh, uh-huh. y justo tomando esta parte de que decías de que es como muy simple y así ¿tú cómo crees que la, la filosofía Montessori favorece a la construcción del hombre y de la mujer?
2: pues volvemos A esto, a que da la oportunidad de que cada ser humano, cada hombre, cada mujer, cada niño, no tenga la oportunidad de ser uno mismo, ¿no? O sea, de poder tomar sus decisiones, de ser autónomo, de ejercer su propia voluntad, ¿no? Tan importante. Entonces, eso eso contribuye a que desde tan chiquitos, o sea, desde la concepción, el niño pueda... Este, ir tomando sus propias decisiones, ir construyéndose, ir desarrollándose ¿no? A, a su propio ritmo, con sus propios gustos, con sus propias características este y entonces esto yo creo que cuando tienen esta fortaleza esta fortaleza de voluntad de autoestima, de toma de decisiones, pues son estos hombres y mujeres que pues, pueden aportar, pueden es, este ser quienes, ellos quieren y dar su, su semillita, ¿no?, a este mundo y aportar.
1: Claro, y justo esto es la parte padrísima de Montessori, que existe este punto de elección, ¿no?, justo como de que llegas al ambiente y te dicen, pues, ¿qué quieres trabajar hoy?, ¿no?, Y tú escoges, ¿no? Y dices, ay, qué padre, o sea, tienes la oportunidad de escoger qué quieres trabajar hoy. Y no va a ser como en la tradicional que dicen, no, pues hoy se fregan y todos vamos a ver, no sé, quebrados, ¿no? Y todos así como de, uy, a mí no me gustan los quebrados.
0: Sentadito y de un horario, un horario.
2: Es súper importante ese detalle, ¿no? O sea, el poder, yo tomo mis decisiones, yo hablo mucho con las mamás de, de esa parte, ¿no? O sea, damos opciones, ¿no? En el ambiente, ahí están limitadas esas opciones, ¿no? De poder decidir si voy a trabajar con la Torre Rosa o con el trinomio, pero hubo toda una preparación para llegar. Los niños ya saben que pueden trabajar con el material que ya conocen, o sea, que ya se les presentó, ¿no? Entonces, sí hay un límite, no es la libertad, porque entonces ahí sí hay un libertinaje, ¿no? Que es, es esa pequeña diferencia. Entonces, pero la importancia de poder con esos límites ir tomando decisiones va construyendo mi propia voluntad, mi propia autoestima, todas estas herramientas que son las más importantes, yo creo que si Es como ir al gimnasio, yo les digo en las entrevistas cuando vienen los papás a la escuela. Literal, es como, son estos músculos que ya tenemos, ¿no? Y es como, pues sí, si yo me hago ejercicio, ahí estarán mis músculos, ¿no? Todos los seres del mundo podemos fortalecer nuestra voluntad, podemos saber tomar decisiones, todo, pero si no las practicamos, pues vas a ser muy débil, ¿no? Si yo voy y desde el día uno. Este, yo tomo la decisión de el, mi material, ¿no? y con mis gustos, mis decisiones, este, es diferente y les digo, pongan, ¿no? desde vestirse, no vamos uh-huh. a escoger un guardarropa enorme sí. con diferentes colores, este, la manga cor- manga corta, este, manga larga, traje de baño, no, bueno, se ponen, ¿no? De estas dos playeras que para este día que funciona o sea, sin que te vayan a enojar a ti como mamá, ¿no? Porque claro. En meses, o sea, en las que tú estés dispuesta a darle así, pero que escojan, que día a día tomen decisiones. Cada vez su abanico va a ir ampliando, sea, al igual que un desayuno o la cena, ¿no? Que puedan, ¿no? ¿Quieres la quesadilla o el huevo? no Dos opciones que tú te sientas cómodo como como adulto que estás guiando a, al, al niño o niña que tienes enfrente, ¿no? Dos opciones, tú te sientas que va a cumplir la parte de nutrición, ¿no? Porque no le vas a poner, este, la escoge dieta. de todo el lugar y pues sí, ¿no? Va a escoger, este... El pan con Nutella, con chochitos con ¿no? Y Ajá. bueno, y ahí es cuando uno empieza en debate y entre el berrinche y entran todas esas cosas que pues, pues a los adultos nos sacan, ¿no? Nos claro. sacan de control y entramos en una dinámica que no queremos. Sí, pero esas decisiones implican hasta la toma, ¿no? Lo que yo les decía de mi experiencia de ¿Qué universidad? Si toda la vida me dijeron, este pues tienes esta materia, esta hora, este, uh-huh. usas esta ropa, eh, todo todo igual, ¿no? O sea, cuando sí. llegas y te dicen, ahora escoge cartón.
0: Sí, claro, sí, claro. No, sí, claro. ¿qué carrera ¿Qué, sí, claro. ¿Qué
2: voy a escoger?
1: ¿Qué me gusta? No claro, sé, o sea, no sí, y uno le explota y, la cabeza. Y, y que llegan a esa etapa y realmente no saben, ¿no? Es así como, pues no, no sé qué es lo que me gusta realmente.
0: Claro, y el músculo de la decisión está pues poco ejercitado. Asociado. Sharon, tenemos que hacer una pequeña pausa para este descansar tanto, pero yo tengo que regresar y preguntarte esto porque me dejaste con una duda y una curiosidad muy montesoriana, que es cómo llegar a la filosofía a través del trinomio. Entonces, ahorita,
2: ahorita
0: ahorita que regresemos nos platicas eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
1: Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa, con el que buscamos traerles las voces que dan vida a la identidad Montessori.
2: Somos alumnos, papás y guías, Compartiendo temas que construyen este
0: universo Montessori Visita nuestra página y tienda online www.latorrerosa.com.mx ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh! ¡Sí! ¿Cómo la ¿Está cansado de que por ser niño Montessori creían que usted era incontrolable? ¡No se aflija más! Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar... Mi
1: playera de las letras de Leja.
0: Yo quiero las del binomio.
1: Las cadenas. Los mapas, los mapas.
0: No espere más. Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta en este su podcast Identidad Montessori. Les recordamos que pueden visitar nuestra página www.latorrerosa.com.mx o seguirnos en nuestras redes sociales que nos encuentran como La Torre Rosa y yo en Facebook, Instagram, YouTube y las que se sumen. Vamos a hacer esta pregunta que la verdad es que se me hace súper interesante. ¿Cómo llegar a la filosofía Montessori a través del trinomio? Porque además es de estos (risa) que van evolucionando junto con el niño y se me hace maravilloso.
2: Sí, pues justo eso, ¿no? Empezando por ver cómo evoluciona con el niño, ¿no? Cómo ver cómo cumple con las necesidades y las características del niño en cada una de estas etapas de desarrollo. ¿no? Ahí uh-huh. empezamos a hablar de una de las partes de la filosofía que por, por medio de la observación María Montessori, la doctora, pudo pues descubrir y hacernos a nosotros parte de, que es que el ser humano pasa por diferentes etapas de desarrollo, habla de los cuatro planos de desarrollo, y ahí podemos ver que en cada uno de estos planos tenemos diferentes necesidades, diferentes características, incluso pues necesitamos este ambiente preparado que tenga, que sea bastante diferente en cada una de estas etapas para poder llegar no, a, a, a este, según lo que se requiere. Entonces, pues empezando por eso, lo vemos en un, este material, en un comienzo en Casa de Niños, es un material que corresponde al área sensorial, ¿no? Hablamos que el niño en esta etapa, pues, conoce su mundo a través de los sentidos, ¿no? Necesita tocar, explorar, ver, clasificar, ¿no? Que es, una parte muy importante de este material. Y pues alrededor, digo, en Montessori seguimos al niño, no tenemos como edades, pero sí podemos decir que alrededor de los cuatro años por ahí están tomando este material estos niños, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Y lo trabajan para los que no están tan familiarizados, yo lo pongo como si un niño estuviera trabajando un, con un rompecabezas, o sea, y digo como todo en Montessori, cada vez que uno conoce todo tiene mucho orden y mucha estructura, ¿no? La sí. presentación, cómo se está introduciendo, pero bueno, es este propósito de entender que estos prismas tienen un orden, una estructura, un tamaño, ¿no? Como el color nos vaya también es una guía muy importante. Entonces, estamos hablando que está involucrando todos los sentidos. Claro. Inclusive en muchos de los ambientes Montessori podemos ver que ya cuando están por irse a talleres o sea, alrededor de los seis años, muchos de ellos llegan a armar el trinomio con antifaz, ¿no? O sea, ya lo pasaron por todos los sentidos, ¿no? Y, y lo logran armar.
1: Entonces,
2: wow. entonces es algo... Pues mágico, ¿no? Imagínate, ya que pasaste todo eso por todos tus sentidos, llegas a taller, ¿no? Y este material pues sigue ahí en uno de los estantes y y pues te empieza a llamar y en esta etapa es otro ambiente totalmente diferente, ¿no? Y en esta etapa María Montessori habla de esta mente razonadora que tiene el niño y, y, y... y el poder de la imaginación como abstracción. Entonces, es increíble ya que llegan a esta etapa y esta curiosidad en esta etapa, eso es como, como el preguntarse. Yo pongo muy, eh, creo que es muy claro este ejemplo que, que dicen mucho, ¿no? En la primera etapa de desarrollo, todo, los niños todos están preguntando, ¿qué es esto? ¿qué es el otro? ¿no? Quieren conocer todo eso. es Llegaron a este mundo extraño que se hizo y todo y quieren saber qué es todo, ¿no? ¿No? Pero pues ya en taller ya no, ya ese qué ya no es suficiente, ¿no? Ya en el universo quieren saber el por qué, el cómo. Entonces este material, el trinomio, que ya lo vieron, ya tienen el qué, ya lo hicieron suyo, ya pasaron por sus por todos su sentido, sus sentidos, ajá. llega un día que, se, que lo presenta la guía de otra manera, ¿no? O sea, y simplemente es poniéndole letras y viendo que cada, pues, medida que tiene cada uno de los prismas corresponde a una letra. Y va saliendo de una manera tan natural, o sea, ¿no? Porque ya lo saben, ya lo han tocado, ya lo han explorado. Y entonces... El niño solo, poniéndole ya con la guía estos nombres a cada uno de estos prismas que forman el trinomio, uh-huh. construye, lo construyen y pueden desarrollar la fórmula y ellos llegan solitos. Claro. Entonces, ¿qué magia, no? O sea, tú ya tienes sí. toda esta fórmula que yo digo, yo me la tuve que memorizar, ni me acuerdo cómo para un <risa> examen. <risa> no supe ni del por qué en mi mente ni siquiera existía aquel cúbico o sea que <ríe> quería decir que armaba literalmente un
0: cúbico claro sí
2: no había eso en mi mente en esos en esos momentos no entonces es cuando dices ah no y y yo creo que el niño y lo podemos observar en los ambientes en los niños que tuvieron esta oportunidad de de que ya no hay un límite, ¿no? A mí se me quedó eso, ya, memoricé esa fórmula, la hice en el examen, me fue bien, pero no había más allá. Yo sí. hay que entender, entender el por qué que cada letra, o sea, tú ves a niños haciendo, De canomios, no hay un límite, entienden el porqué, ¿no? Y da esta oportunidad también a las pasiones de los niños, ¿no? A los gustos, porque todos tenemos diferentes gustos, ¿no? Entonces, niños que están apasionados por esta área, o sea, ves haciendo cosas que dices, Wow, ¿no? Claro. No, no puedo creer que un niño de esta edad pueda lograr, o sea, esto, yo lo vi eso en prepa, ¿no? Entonces, es, es entender esto, entonces, por eso es la filosofía está ahí adentro, ¿no? Está adentro desde... Entender qué es lo que necesita cada niño. Otra de las cosas que creo que te llevan a entender desde un trinomio es entender que tenemos un solo material, un ejemplar de cada uno de estos materiales. Uh-huh. Y entonces, ¿qué me da todo lo que hablábamos anteriormente? ¿no? La toma de decisiones, ¿no? sí. este, la autoestima, la tolerancia, la frustración que hoy en día creo que es algo de lo que tenemos que manejar.
0: Importantísimo.
2: Sí, y Miri está usando el trinomio, o sea, pues, aunque yo quiero usarlo, ¿no? Este, Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿no? Que ¿Voy a tomar otro material? ¿Voy a esperar? ¿Qué voy, eh, ¿Voy a observar a Miri cómo trabaja? No sé, hay muchas oportunidades y muchas decisiones que se van tomando y entonces ahí es cuando se convierten estos ambientes en lo que yo comparo con el gimnasio, ¿no? Es ir a estos espacios donde como están preparados para desarrollar todas estas características, tenemos la
1: oportunidad día a día que el niño pueda ir desarrollando todo esto. Claro. Sí, y justo ahorita que estabas eh, como retomando, bueno, esta parte de la tolerancia a la frustración, Me gustaría preguntarte, ¿tú qué crees o qué aspecto de la filosofía de Montessori es ahorita más importante o la consideras que sería como la más importante según las circunstancias que estamos viviendo?
2: Pues mira, la tolerancia, la frustración sí creo que en general, ¿no? En estas circunstancias de hoy en día específicas, pero también... Ya desde anteriores, ¿no? La tecnología sí nos pone el reto de trabajar esto y creo que como seres humanos, no nada más los niños, es algo que tenemos que trabajar muchísimo porque, pues, si la tenemos bien desarrollada, podemos... romper muchas cosas, muchos hábitos que muchas veces no son los adecuados. Entonces, sí es un punto que creo que una herramienta que nos da Montessori al día a día al trabajarla, pero muchas otras, o sea, no me clavaría nada más en la tolerancia, la frustración, creo que el el tomar decisión, la voluntad, ¿no? El desarrollo de la voluntad importantísimo, ¿no? Este que ahí va ligado todo esto, o sea, creo que ahí se une mucho porque habla del movimiento que muchas veces no nada más es un movimiento físico, sino un movimiento mental de tomar estas decisiones, de movernos hacia otro lugar, de ser flexibles, ¿no? De adaptarnos la adaptación hoy en día. Esa creo que Ahí está, yo creo que la que podríamos sobre todo en este momento que nos tocó vivir, la adaptación, y es algo que María Montessori habla de de siempre, ¿no? El poder ser seres que nos adaptemos a las diferentes circunstancias,
1: a los diferentes
2: momentos, y bueno.
1: Bueno, pues a mí, justo retomando esta parte también de de los papás que, que tú entrevistas y todo, ¿cómo les compartes a ellos sobre la filosofía Montessori? ¿Cómo les compartes que no es nada más una filosofía, sino un estilo de vida? ¿Cómo se los compartes? Mira,
2: empezamos eh, justo mi primer ejercicio cuando llegan antes de todo, pues es ponerlos a tocar material, a tocar el trinomio. Ay, ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y, y a partir de ahí creo que se empiezan... Después de que lo intentan armar, de que pasó por sus sentidos, ¿no? Inclusive niños Montessori, es increíble ver papás que ahora son... que quieren continuar con esta filosofía y cómo dicen, no, no voy a poder, ya no me acuerdo. Y ves esas manitas <risa> moverse y cómo reconectan con el material, es increíble. Y a partir de ahí luego bueno, doy la presentación del trinomio, pues, ya de taller, ¿no? En esta otra etapa y es así como, oh, ¿no? ¡Wow! Y, sí, platicamos de todas estas cosas, ¿no? Platicamos de esto, de las etapas de desarrollo que ya mencionamos, de cómo hay un solo material, ¿no? O sea, estos puntos que son tan importantes, las tres edades, ¿no? Que ya hablamos ahorita. Otra de las cosas... O sea, la tolerancia a la frustración, todos estos puntos, este, el control de error, que es otra cosa ¿no? de la filosofía muy importante que está dando en un ambiente y que lo da un material, bueno, cada uno de los materiales, ¿no? La mayoría de los materiales Montessori tienen este control de error y que es muy notorio cuando ellos están experimentando con este trinomio en la entrevista y empiezan a mover caja, ¿no? Como ya no cierra o sea, se van dando cuenta de esas cosas. Entonces les digo, ah, ¿se acuerdan cuando no les cerró? Pues estas son guías, no necesitamos un adulto ahí que esté diciendo, no, estás mal, este, tiene cinco. Ajá, ajá. O también al lado positivo, ¿eh? O sea, el 10, ¿no? ¿Qué claro. hace el diez? El buscar la aprobación externa, no viene de mí, eh, mío propio, esta que venga de dentro esta satisfacción, ¿no? Sí. O sea, al contrario, cuando les digo, ya que hicimos la de taller y, y les digo, nada más ponemos los nombres y entonces ellos ya pueden terminar de armar este, el trinomio solos después de que les había costado mucho trabajo, bueno, hay casos. Claro. Pero que ponen el último, el cubo amarillo al final, les digo, ¿de dónde vino? Porque de verdad, de hecho ya bastantes entrevistas o sea, ya no tengo la cuenta de cuántos papás han tocado
0: <risa>
2: esta experiencia, pero indudablemente cuando ponen el cubo amarillo hay una sonrisa claro, lo logro así, ah, lo logré <risa> hay algo, y me digo, ¿de dónde vino eso? o sea, yo no les dije ni muy bien ni nada, o sea, yo me quedo callada viendo, ¿no? o sea, me encantaría poner ahí una cámara escondida y Tomarles fotos o esas caras o esas reacciones, ¿no? ¿De dónde vino? Y viene propia, viene de dentro. Entonces esos son los logros y cómo vamos construyendo todas estas cosas que son las que queremos que estos niños, en, ¿no? Cuando sean adultos, las tengan fuertes para pues enfrentarse a ese mundo que les vaya a tocar porque pues no sabemos qué mundo va a ser ese. Sí,
0: Entonces, y es que al final es, es ese es como un camino que justamente marca la diferencia entre la herramienta que puede hacer nada más eh, pues el tener el trinomio, una torre rosa y decir, ay bueno, con eso aprenden los niños a la parte de la filosofía en sí. la filosofía hay un camino justamente para llegar a eso pasas por el compartir pasas por el error, pasas por eh, que alguien te está observando y, y a, ayudándote a llegar a donde tienes que llegar, y ese momento eh, lo, además lo hemos platicado con todos cuando la, los ojitos de los niños se iluminan porque descubrieron que con la serpiente positiva pueden hacer una suma enorme cuando <risa> encajan las piezas del rompecabezas en el mapa mundi cuando sí. eh, ven que pudieron armar derechita la torre rosa, es eso que se ilumina, creo que es una experiencia increíble que además también en los adultos se iluminan y te das cuenta cómo ahí adentro de, de ese adulto hay un niño que necesitaba eso, ¿no?
2: Uh-huh. Así es. es La verdad, es esas miradas son increíbles y yo creo que son a lo largo de la vida. Y ¿no? también con, este, con los adultos mayores también, ¿no? Por eso es una filosofía de vida, porque Montessori se puede llevar a cualquier etapa. O sea, son principios y principios. Y es lo que lo que me encanta de lo que hacen ustedes, ¿no? O sea, cómo llevarlo también a un sentido de, lle- de conectar desde una parte de diseño, de, pla- de plática, ¿no? Cómo conectas todas esas piezas, porque Montessori no nada más es el material, no nada ah. más es este, la escuela o el ambiente, sino es el día a día, es poder tener estas conversaciones, es poder... ¿no? identificarte y ver esa estampa, esa playera, o sea, esa conexión que te llega pues mucho más allá.
0: Y, y yo, ah. yo, yo, te soy, yo te soy sincero, la verdad es que esto eh, ha ido creciendo justamente como con esa curiosidad Montessori, irlo, irlo descubriendo y reconectando como, como, como alumni, como exalumno, y uh-huh. pensando que allá fuera alguien que vea la playera, alguien que vea las estampas, alguien que oiga el podcast, alguien que, que vuelva a escuchar hablar de lo que fuera Montessori y reconecte. Yo sé que muchos de los alumnos ahorita que nos están escuchando eh, tienen eso igual y necesitamos que salga un poquito más para que los papás que tienen dudas digan, ay, está alzando la mano el que es actuario y que la ha hecho en la vida ella que es este diseñador y que la ha hecho en la vida y que tiene una esencia Montessori y un poquito para eso como para cerrar este tema quisiéramos preguntarte algo que le preguntamos todos y que nos encanta una experiencia concreta algo que te venga a la memoria de lo que has vivido en tu escuela eh, y que quisieras compartirnos un momento en el que has visto que las, la filosofía eh, se vuelve vida
2: lo que quería decir es esto, ¿no? Que día a día podemos verlo no nada más en los niños, sino en cualquier momento de vida cuando uno reconecta y hace estos, eh, estas conexiones, ¿no? Que uh-huh. dices, ¡ah! Ya descubrí, ¿no? Que a mí me pasa, pues, en estas entrevistas que les cuento cuando ponen este, el cubo al final o cuando hacemos que les contaba de vida práctica al cortar un plátano, ¿no? Que dicen, ah, eh." Entienden otras cosas, piensan que cortar el plátano simplemente, ¿no? El día a día y y cuando ven lo que van a lograr sus hijos y entonces hacen todas estas conexiones y ven la importancia de cada una de las cosas, o sea, ver sus caritas, esas, esas caras de cuando o pueden leer la primera vez, ¿no? sí. que se dan cuenta que ¡ay! No, ¡Más rápido, más rápido. ¡Ay! O sea, es como un descubrimiento increíble y tener claro. esa oportunidad de vivirlo en diferentes este, momentos al día y, y son cosas tan sencillas. o No sé si pudieran escuchar la parte de cuando un... Cuando los niños, ¿no? Están controlando esfínteres y y se dan cuenta por primera vez que algo se mojaron, ¿no? Que salió de su cuerpo, porque pues son tres etapas. Antes se han mojado, pero pues no se entiende tan claro. Pero en el momento que descubren que está saliendo de su cuerpo, o sea, un líquido, esa cara es increíble, esa conexión que dicen... (risa) Wow, es, es precioso. Creo que es increíble ver todas esas caritas en los diferentes momentos, ¿no? Y, y en cosas tan sencillas de la vida diaria.
0: Claro. Sí. Padrísimo. En verdad es eh, esta parte de la filosofía. Desde luego la pasamos por arribita. Estamos como ir profundizando muchísimo. <risa> Muchas gracias, Sharon, por darnos este, este panorama sobre todo pues en la realidad de una escuela y en la realidad de, de tu trabajo. Miri, eh, ya sabes, un, una, una sí. última idea con la que te quedes.
1: <ríe> Híjole, yo de verdad que estoy sorprendida todo lo que, lo que Sharon nos platicaba con lo del trinomio, ¿no? <ríe> Qué impresión que con una sola cosa puedas explicar la filosofía y cómo va evolucionando, me encantó, me quedo con eso. Muchas gracias Sharon.
2: No, bueno, gracias a ustedes por invitarme y sí, creo que es una parte, y yo creo que esto de la filosofía, uno profundiza y profundiza, o sea, leer a la doctora cada vez que se lee, yo creo que se encuentra algo, llegas a otras cosas, ¿no? Entonces, no sé si hay un fin, yo no he llegado a ese fin <risa> en este camino, entonces... Pero bueno, me gusta aprovechar el trinomio para dar estos primeros contactos. Creo que ayuda un poco a resumir, a poner más claro ciertas ideas de la filosofía.
0: Claro. Sí, sí. Y, y yo creo que en la medida que uno se meta al salón, experimente, desde luego el papá igual y no va a poder tener la experiencia completa de, de nosotros que fuimos alumnos y estuvimos ahí adentro. Pero irse metiendo a esa mística del, de, del ambiente eh, ayuda un poquito para quitarnos todas estas nubes que, que hay alrededor de la filosofía, estas dudas o estas eh, malas informaciones que tenemos acerca de lo que es el método y sobre todo de la filosofía. Muchas gracias a ti que nos estás escuchando. Eh, te recordamos que nos visites en la página. Miri, ¿cuál es la página? la
1: página es www.latorrerosa.com y bueno también que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar todos nuestros podcasts y alguno que otro videíto que hemos hecho por ahí ¿verdad?
0: así es así. Sea. ahora sí te di bien el pase porque la vez pasada ni te, ni te dejé de decir eso entonces este, ahí andamos este, cortándole referencia
1: interrumpimos al final. Y es
0: que no se me olvida, se me olvida que tenemos que decirles a la gente suscríbete a nuestro canal para que veas todos nuestros podcasts y todos los videos que estamos haciendo. Muchas gracias, Sharon. Sí, Sharon,
2: muchas gracias. No, gracias a ustedes y pues felicidades por el trabajo que están haciendo y bueno, ahí lo seguiré viendo y siguiendo y todo en en todo lo que
0: hacen muchas gracias muchas gracias y nosotros con el compromiso de seguir con esta plática invitarte más veces para hablar de la filosofía y de lo que pasa en las escuelas Montessori gracias a ti que nos escuchaste y que estás pendiente de todo lo que hacemos desde esta búsqueda de la identidad Montessori nos vemos la próxima semana
1: gracias por escucharnos en este tu podcast identidad Montessori
0: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
1: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Rosa y yo.
0: Nos escuchamos en la
1: próxima.